0: Deutschlandfunk Informationen am Abend.
1: Guten Abend und herzlich willkommen. Ich bin Tilko Gries. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erlaubt für ein weiteres Jahr Hilfslieferungen für den syrischen Norden über die syrisch-türkische Grenze. Was daran und warum strittig war, dazu gleich mehr Informationen aus New York. Außerdem berichten wir über die Frage, ob es vielleicht bald schon einen Unterbietungswettbewerb unter Staaten gibt, wer die Tonne CO2 am günstigsten bepreist und kann so ein Wettbewerb Bewerb vielleicht verhindert werden. Das ist ein Thema beim G20-Finanzministertreffen in Venedig. Und Litauen beginnt an der Grenze zu Belarus einen Stacheldrahtzaun zu ziehen. In einer halben Stunde, also um 20 vor 7, nehmen wir uns 20 Minuten Zeit für Bulgarien. Das Land steht vor der Parlamentswahl und eine Regierung wird dort dringend gesucht. Und wir beginnen mit dem Blick auf die Abflugtafel, zum Beispiel am Flughafen Köln-Bonn. Dort ist gerade eben der Flieger nach Barcelona gestartet. In ein paar Minuten soll noch einer nach Mallorca folgen. Die spanische Insel wird heute Abend noch zweimal angeflogen, allein aus Köln. In Spanien selbst steigen die Corona-Neuinfektionszahlen seit Ende Juni allerdings auch wieder an. Spanienweit liegt die Inzidenz bei 171. Und die Bundesregierung, die Deutsche, die nimmt diese Zahlen als Begründung dafür, das gesamte Land, die Balearen eingeschlossen, wieder als Risikogebiet zu betrachten. Anastasia Rohn kann allerdings auch erst einmal beruhigen. Für Urlauber, für Touristen aus Deutschland droht erst einmal kein Drama.
2: Als Risikogebiete werden die Länder und Regionen eingestuft, deren Sieben-Tage-Inzidenz über 50 ist. Es ist die niedrigste Risikostufe von insgesamt drei das Auswärtige Amt dreht dann offiziell von Reisen in das Land ab. Praktische Folgen ergeben sich für Reisende dadurch kaum. Wer mit dem Flugzeug aus Spanien nach Deutschland zurückkehrt, muss wie bisher auch einen negativen Test oder einen Nachweis über eine vollständige Impfung oder Genesung nachweisen. Damit entfällt die Quarantänepflicht. Nur wer tatsächlich infiziert ist, muss für zehn Tage in häusliche Quarantäne. Wer jetzt einen Urlaub nach Spanien plant, sollte es sich dennoch gut überlegen, denn in beliebten Reisegebieten wie den Balearen, wozu auch Mallorca und Ibiza gehören, liegt die Inzidenz im Schnitt bei 141. Das Problem? Steigt die Inzidenz weiter auf 200, droht auch dort die Einstufung in ein Hochinzidenzgebiet. Das bedeutet in der Praxis Quarantäne für Nicht-Geimpfte oder Genesene. Erst nach fünf Tagen können sich Reisende aus einem Hochinzidenzgebiet freitesten. Die Lage der Intensivstationen bleibt in Spanien aber trotz steigender Infektionszahlen noch übersichtlich. Rund 6,5 Prozent der Intensivbetten sind dort mit Corona-Patienten belegt. Und hierzulande? Gestern hat sich der Präsident der Deutschen Gesellschaft für internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Christian Karangianidis, in einer Anhörung im Bundestag dazu so geäußert.
1: Wir befinden uns auf einem guten Weg. Und das bedeutet, dass wir sicherlich im Herbst nicht mehr die Befürchtung haben müssen, dass wir einen enorm schnellen und starken Anstieg von Intensivpatienten sehen werden.
2: Auch Gernot Marx, Chef der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, äußert sich zuversichtlich.
3: Ich möchte mal nicht von Entspannung, sprechen, weil wir, auf der Intensivstation ist es eigentlich nie entspannt. Aber wir können die Kapazitäten hauptsächlich für die anderen akuten Erkrankungen und auch für die Patienten verwenden, die jetzt große Operationen vielleicht etwas gewartet haben. Also das ist wirklich eine Situation, die wir, sagen wir mal, sehr gut betrachten.
2: Sagt Marx im RBB. Beide Mediziner betonen, wie wichtig die Impfung ist. Nur dann könne eine mögliche vierte intensive Welle vermieden werden. Der Rückgang des Impftempos bereitet Marx deshalb Sorge.
3: Weil die Impfung ist ja letztendlich der Weg zur Pandemiebewältigung. Und das sollten wir so schnell es geht erreichen. Wir haben jetzt ausreichend Impfstoff und ich glaube, wir müssen uns sehr darum kümmern, dass wir alle Menschen informieren, aufklären, wie gefährlich letztendlich die Corona-Infektion ist und wie gut die Impfungen wirken und wie gering das Nebenwirkungsprofil ist.
2: Die Impfstoffhersteller BioNTech und Pfizer teilten heute zudem mit, dass sie von einem Rückgang der Schutzwirkung der Corona-Impfung ausgehen. Sie empfehlen deshalb eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten. Die Unternehmen wollen deshalb eine Auffrischungsimpfung gegen Corona in der EU, den USA und anderen Ländern beantragen.
1: Anastasia Rohn hat uns das gerade berichtet. Mallorca ist also wieder Risikogebiet, jedenfalls nach deutscher Einschätzung. Wie kommt diese Entscheidung dort an? Oliver Neuroth hat Stimmen gesammelt.
4: Auf Mallorca und in anderen Baleareninseln liegt die 7-Tage-Inzidenz etwa 25 Mal so hoch wie aktuell in Deutschland, nämlich bei rund 140. Dass die Einstufung als Corona-Risikogebiet folgt, war daher abzusehen. Diesem Mallorca-Urlauber macht der Anstieg der Corona-Fälle auf der Insel allerdings nichts aus. Nee, für mich direkt mache ich mir keine großen Sorgen. Ich bin hier jetzt zum, zum Feiern, ein bisschen zum Chillen. Ich probiere meine Ferien zu genießen und dann, was kommen soll, das kommt. Aber ich sehe das eher gelassen. Ja. Auf Mallorca wurde in den vergangenen Wochen offenbar zu viel Party gemacht. Spanische Abiturienten sind in großen Gruppen auf die Insel gefahren und haben ihre Schulabschlüsse gefeiert und damit für einen Virusausbruch mit mindestens 2000 Fällen gesorgt.
3: Ja, also ich äh, finde es nicht erstaunlich, wenn man also sieht, wie hier sehr, sehr viele wieder aufeinander hängen. Ich habe mir das eigentlich ein bisschen anders vorgestellt. Abstand ist nicht für jeden das, was es eben sein soll. Leider.
4: Vor allem junge Menschen in Spanien sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz bei den unter 30-Jährigen nähert sich dem Wert von 1000. Die spanische Regierung warnt allerdings davor, sich zu stark auf die Inzidenzwerte zu konzentrieren, wenn es um die Frage geht, ob eine Region zum Risikogebiet erklärt werden sollte oder nicht. Tourismusministerin Reyes Maroto im Radiosender RNE. Man sollte die epidemiologische Lage nicht nur anhand der Inzidenz bewerten, wenn wir sehen, dass 40 Prozent der Einwohner unseres Landes vollständig geimpft sind und die Krankenhäuser alles andere als überbelegt sind. Außerdem haben wir jetzt ja den digitalen europäischen Impfpass und der soll das Reisen ja wieder etwas erleichtern und sicherer machen. Wer als deutscher Urlauber vollständig geimpft oder genesen ist und das entsprechende Zertifikat hat, kann problemlos zurück nach Deutschland reisen, auch aus einem Corona-Risikogebiet wie nun Spanien. Es ist keine Quarantäne nötig, ebenso kein Corona-Test vor Abflug. Den müssen allerdings nicht vollständig Geimpfte vorlegen können. Für alle ist es zudem Pflicht, sich vorab auf der Internetseite reiseanmeldung.de zu registrieren. Da die Auflagen für deutsche Spanienurlauber überschaubar seien, erwartet die staatliche spanische Tourismusagentur Turespania keinen Einbruch der Buchungszahlen, sagt Direktor Miguel Sanz im Interview mit dem ARD-Studio Madrid. Wir rechnen nicht damit, dass die Einstufung Spaniens als Risikogebiet eine große Auswirkung hat. In allen europäischen Ländern herrscht das Coronavirus schließlich vor. Mal gehen die Zahlen runter, mal gehen sie wieder rauf. Wer nach Spanien reisen wollte, wird das auch weiterhin tun. Denn dass unser Land nun Risikogebiet ist, heißt ja nicht, dass der Urlauber große zusätzliche Hürden hat. In den spanischen Urlaubsregionen versuchen die Behörden aber nun alles, um eine weitere Ausbreitung des Virus zu stoppen. Als Pandemietreiber gilt das Nachtleben. Katalonien, die spanische Region mit den höchsten Fallzahlen aktuell, hat daher angeordnet, dass von heute Abend an Diskos und Clubs wieder schließen müssen. Gleiches gilt in der Region Valencia. Auf den Balearen sollte das Nachtleben nächste Woche wieder starten, aber die Regionalregierung hat das wegen der aktuellen Entwicklung auf Eis gelegt. Tanzen auf Mallorca wie früher – in diesem Sommer ist das wahrscheinlich nicht möglich. Oliver Neuroth
1: über Tourismus und Corona-Zahlen in Spanien. Nach rund einem Jahrzehnt Krieg ist Syrien in weiten Teilen sehr schwer zerstört. Viele Regionen dort sind bis heute immer noch umkämpft, vor allem im Norden, im Nordwesten. Zivilisten können dort ohne Hilfe von außen, ohne Nahrungsmittel und Medikamente von außen nicht überleben. Für Hilfstransporte gab es Grenzübergänge. Früher mehrere, inzwischen nur noch einen im Norden an der syrisch-türkischen Grenze. Und es gab im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Auseinandersetzung darüber, ob dieser Grenzübergang nun auch noch geschlossen wird. Werden soll oder nicht. Und vor etwa einer Stunde erreichte uns die Entscheidung aus New York: der Sicherheitsrat lässt diese, diesen Grenzübergang für weitere zwölf Monate offen, Antje Passenheim berichtet.
0: Millionen von Syrern können heute Abend aufatmen, denn die humanitäre Hilfe für die Region Idlib kann weiter über den Grenzpunkt Bab al hawa fließen. Erleichtert dankte US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield dem Sicherheitsrat. Einstimmig hatten alle 15 Mitglieder der Verlängerung der humanitären Hilfe zugestimmt, und zwar tatsächlich, wie gefordert, für die nächsten zwölf Monate. Erstmals wieder mit Unterstützung Russlands, das mit dem Votum eine Kehrtwende einlegte. UN-Botschafter Vassili Benzia nannte das Votum einen Meilenstein auf dem Weg zur Lösung der Syrien-Krise. Ursprünglich hatte Russland als Verbündeter des syrischen Präsidenten Assad die Hilfslieferungen in die Gebiete stoppen wollen, denn sie werden nicht von der syrischen Regierung kontrolliert. Erst nach tagelangen Verhandlungen hatte sich Russland schließlich bewegt.
1: Antje Passenheim aus New York. Und jetzt geht es um Wettbewerb. Wettbewerb, in dem Staaten stehen global. Wettbewerb um kluge Köpfe, um Konzernsitze, um Arbeitskosten und der Wettbewerb um Steuern. Um den Letzteren etwas zu begrenzen, den um Steuern, da steuert eine Mehrheit der Länder der Welt auf einen Mindestsatz zu. 15 Prozent, so sollen globale Konzerne besteuert werden. Darum geht es unter anderem beim Treffen der Finanzminister der G20 in Venedig jetzt zurzeit. Aber da tut sich schon ein neuer Wettbewerb auf, der nämlich um CO2-Preise steht auch auf der Agenda. Theo Geers berichtet aus Venedig.
5: Kaum ist die globale Mindeststeuer für Großkonzerne mehr oder minder unter Dach und Fach, da nehmen sich die G20-Staaten gleich das nächste Projekt vor, das nach weltweiter Zusammenarbeit ruft. Zumindest, wenn es nach Finanzminister Olaf Scholz geht. Am ersten Tag des G20-Treffens in Venedig wirbt er zusammen mit Frankreichs Finanzminister Le Maire für ein neues Projekt weltweiter Zusammenarbeit, den Klimaclub. Darin sollen sich Staaten zusammentun, die beim Klimaschutz gleiche Ziele verfolgen. Vor allem aber sollen sie sich gegenseitig vor Nachteilen schützen, wenn etwa CO2-intensive Branchen wie die Stahl- oder Chemieindustrie ihre Produktion in andere Weltregionen verlagern, wo der CO2-Preis niedriger ist. Stahl und andere Produkte kämen dann aus dem Ausland. Nur dem Klimaschutz wäre nicht geholfen, weil der CO2-Ausstoß nun im Ausland stattfindet. Fachleute sprechen hier von Carbon Leakage. Die EU plant, darauf mit einer sogenannten Grenzausgleichssteuer zu reagieren. Importstahl würde in dem Beispiel mit dem hohen europäischen CO2-Preis nachversteuert. Darauf könnten Lieferländer wiederum mit Gegenmaßnahmen reagieren. Der Klimaclub soll dafür sorgen, dass es zu all dem gar nicht erst kommt, dass, so Scholz auf dem Hinflug, nun nicht jeder mit einem Grenzausgleich anfängt und neue Handelskonflikte provoziert. Im Klimaclub würden die Mitgliedstaaten einen Mindestpreis für CO2 festlegen und einen Mechanismus schaffen, wie sie diesen gegenüber Staaten verteidigen, die beim Klimaschutz weniger ehrgeizig sind. Innerhalb des Klimaclubs wäre dann ein CO2-Grenzausgleich überflüssig. Und je mehr Mitgliedstaaten der Club hätte, desto größer wäre nicht nur seine Anziehungskraft auf andere, sondern auch sein Einfluss, diesem Konzept weltweit Geltung zu verschaffen. Olaf Scholz drückt dabei aufs Tempo. Ein, zwei Jahre habe man, um sich wenigstens auf die Grundzüge des Klimaklubs zu verständigen, sagt der Finanzminister und hat dabei vor allem die nächsten Kongresswahlen in den USA im Blick. Lägen dort die Republikaner vorn, könnten der kooperationswilligen Biden-Administration auch schnell wieder die Hände gebunden sein. Viel weiter sind die G20-Staaten dagegen bei der Mindeststeuer für internationale Großkonzerne. Wir sind jetzt praktisch am Ziel. Unüberwindliche Knackpunkte gäbe es nicht mehr, sagt Olaf Scholz. Da sind heute alle an Bord. Jedenfalls Stand jetzt. Und ich bin fest davon überzeugt, das wird auch so bleiben. Da ist viel Vorarbeit in den letzten Jahren gelaufen. Alle haben schon einmal zugestimmt im Rahmen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit, deshalb bin ich sehr zuversichtlich. Mhm. So Scholz vor dem Abflug im Deutschlandfunk. Sorge, dass die EU sich am Ende blamiert, weil Länder wie Irland oder Ungarn sich weigern mitzumachen, hat Scholz nicht. Er setzt auf den Druck der vielen. Gemeint sind 131 Staaten unter dem Dach der OECD, dem könne sich am Ende kein Staat entziehen. Ich bin überzeugt, dass wir am Ende zu einer gemeinsamen Entscheidung auch in der Europäischen Union kommen werden. So war es jedenfalls bisher immer, wenn wir Fortschritte bei dem Kampf gegen die Steuervermeidung auf internationaler Ebene erzielt haben, dann ist es auch gelungen, das in der Europäischen Union zu vereinbaren. Und so wird es auch diesmal sein.
1: Olaf Scholz beim G20-Finanzministertreffen in Venedig. Der belarussische Diktator Lukaschenko hat sich vermutlich die Politik der Türkei der vergangenen Jahre sehr genau angeschaut und dabei festgestellt, mit größeren Zahlen von Geflüchteten, die aus dem Nahen Osten nach Europa kommen, kann man Europa unter Druck setzen. Genau das tut Alexander Lukaschenko nun nämlich auch. Anders als die Türkei grenzt Belarus an kein nahöstliches Kriegs- oder Krisenland. Aber das ist kein Hindernis, wenn man Fluchtwillige von dort nach Belarus einfliegen und dann weiter über die Grenze in Richtung Litauen, also EU, schicken kann. Die Zahlen nehmen drastisch zu und Litauen schottet sich mit Zaun und Stacheldraht ab. Das schildert uns Sabine Adler.
0: Die Bauten des über 600 Kilometer langen Zauns haben heute begonnen und werden bis nächstes Jahr dauern. Kostenpunkt 5 Millionen Euro. Belarus lässt Migranten nach Minsk einfliegen und bringt sie an die litauische Grenze. Deswegen spricht die frühere Verteidigungsministerin in Vilnius, die heute Abgeordnete im Europäischen Parlament ist, von einem hybriden Krieg, der gerade gegen ihr Land geführt wird. Rasa Wir haben nicht den geringsten Zweifel daran, dass das ein spezieller Krieg ist. Und wenn Lukaschenko sagt, dass er nicht imstande sei, das alles zu stoppen, dann wissen wir, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Er arbeitet mit Russland und dessen Geheimdiensten zusammen, sowie mit mafiösen Strukturen, Schlepperbanden, mit denen sie all das organisieren. Kommende Woche wird das litauische Parlament in einer außerordentlichen Sitzung Gesetze verabschieden, die die Asylverfahren beschleunigen. Da dürfte ein Teil der Angekommenen schon weitergezogen sein, prophezeit Alexander Keslov, der Direktor des Zentrums für die Registrierung der Migranten, gegenüber der litauischen Nachrichtenagentur Delphi. Für die meisten ist nicht Litauen das Ziel, sie wollen in andere EU-Länder. Manche wurden schon an der polnischen Grenze festgenommen und dann greift das Dublin-Abkommen. Sie werden zu uns zurückgebracht, wo sie den Asylantrag gestellt haben. Alexander Lukaschenko, den die Europäische Union und die USA nicht als Präsident anerkennen, interpretiert das beschleunigte Asylverfahren als Einladung. Litauen sei selbst schuld, wenn immer mehr Menschen kämen. Wenn Sie der ganzen Welt erklären, dass Sie noch schneller die registrieren, die über Belarus kommen, dann werden Sie kommen. Sie machen das Fenster für die Migranten doch immer weiter auf. Wenn jemand denkt, dass wir die Grenze zu Polen, Litauen, Lettland und der Ukraine schließen und zu einem Sammelbecken werden für Flüchtlinge aus Afghanistan, aus dem Iran, Irak, aus Libyen, Syrien, Tunesien und noch tiefer aus Afrika, dann hat er sich zumindest geirrt. Die Flüchtlinge würden von Belarus und Russland instrumentalisiert. Reisebüros brächten die potenziellen Asylbewerber nach Minsk, von wo sie an die Grenze zu Litauen geführt würden, sagt die frühere litauische Verteidigungsministerin im russischen Internet-TV-Sender Sie hat keinerlei Zweifel daran, dass sich Lukaschenko an Litauen und der EU rächen möchte. Für die neuen Sanktionen, vor allem aber für die Solidarität mit der belarussischen Protestbewegung. Für die Rückführung der abgelehnten Bewerber braucht Vilnius Brüssels Hilfe. Jetzt würden Gespräche mit irakischen und türkischen Regierungsvertretern geführt, weil von diesen beiden Ländern aus die meisten Migranten starten. Das Wichtigste ist, diese Flugzeuge nach Minsk zu stoppen. Das brauchen wir jetzt am dringendsten.
1: Sabine Adler über die Grenzsituation zwischen Litauen und Belarus. In Ungarn ist das sogenannte Kinderschutzgesetz in Kraft getreten, das, so wörtlich, die Darstellung und Förderung von Homosexualität und Transgender für Unter 18-Jährige unter Strafe stellt. Serjan Govidarica berichtet, der Gesetzestext mit seinen wenig konkreten Formulierungen
3: schürt Unsicherheit. In Ungarn ist zwar das sogenannte Pädophiliegesetz in Kraft getreten, das so wörtlich die Darstellung und Förderung von Homosexualität und Transgender für unter 18-Jährige verbietet. Doch was genau verboten ist und welche Strafen drohen, legt das Gesetz nicht fest, sagt der ehemalige Politiker der liberal-grünen LMP und Rechtsanwalt Andras Schiffer aus Budapest. Die Förderung von Homosexualität ohne weitere Definition ist keine rechtliche Kategorie. Jeder kann das so interpretieren, wie er oder sie es möchte, basierend auf der eigenen politischen Sichtweise, was als Förderung von Homosexualität betrachtet wird. Die die genaue Umsetzung des Gesetzes soll bald angegangen werden, so die ungarische Regierung. Istvan Hollik ist Kommunikationsdirektor der regierenden Fidesz-Partei von Viktor Orban. Er betont, dass das Gesetz Kinder vor, Zitat, sexueller Propaganda schützen soll. Für die massive Kritik, die das Gesetz ausgelöst hat, hat Istvan Hollik kein Verständnis. Es gibt einen so großen Aufschrei wegen dieses Gesetzes, weil wir hier etwas wagen, was in Westeuropa nicht mehr möglich ist. Zu sagen, dass wir unsere Kinder vor dieser Art von Content schützen, der nicht für sie geeignet ist. Das Gesetz sieht außerdem eine Verschärfung von Strafen bei Kindesmissbrauch vor. Rechtsanwalt Andras Schiffer sieht darin eine Verknüpfung von Dingen, die nicht zusammengehören. Unabhängig davon, ob jemand mit der Richtung oder mit dem Inhalt des Gesetzes einverstanden ist, es ist eine Tatsache, dass es in ein Anti-Pädophilie-Gesetz verpackt wurde. Und das sendet die Nachricht an die Bevölkerung, dass Homosexuelle praktisch gleich sind wie Pädophile. Trotz scharfer Kritik, auch aus Brüssel, hält die Regierung von Viktor Orban an dem Gesetz fest. Anzeichen, dass es abgeschwächt oder geändert werden könnte, gibt es derzeit nicht. Betroffene in Ungarn sehen sich nun noch weiter an den Rand der Gesellschaft gedrängt und sind vor allem verunsichert. Kinderbuchherausgeber Boldischer Schanac formuliert das so. Alle sind verwirrt und ich denke, das war genau das Ziel. Deshalb ist das Gesetz so vage, um die Leute zu verwirren und einzuschüchtern. Es informiert die Leute nicht darüber, wie sie sich in Zukunft verhalten sollen und was die Konsequenzen sein werden, welche Strafen wir erwarten können.
1: In Ungarn ist das neue sogenannte Kinderschutzgesetz in Kraft getreten. Wir berichten immer wieder über Fabriken in Bangladesch wegen der dortigen oft katastrophalen Arbeitsbedingungen oder weil dort Menschen ums Leben kommen. Es ist wieder passiert. Ein Großbrand in einer Lebensmittelfabrik hat 54 Menschenleben gefordert. Silke Dietrich.
6: Sie weinen um ihre Brüder, Männer und Söhne, Familien, die vor der Fabrik darauf warten, ob ihre Lieben noch verletzt oder lebendig herauskommen. Mein Bruder hat im sechsten Stock in der Fabrik gearbeitet. Ich kann ihn nicht erreichen. Sein Telefon ist ausgeschaltet, sagt eine Frau. Oh Allah, hilf mir. Auf Videos der Nachrichtenagentur AP sind Feuerwehrmänner zu sehen, die mit Plastiksäcken aus der Fabrik herauskommen. Darin verkohlte Leichen. Die Feuerwehr teilte am Freitagabend Ortszeit mit, die obersten zwei Stockwerke der Fabrik seien noch gar nicht durchsucht worden. Es sei unklar, wie viele Menschen sich zu dem Zeitpunkt des Unglücks im Gebäude aufhielten und wie viele noch vermisst würden, sagte der stellvertretende Feuerwehrdirektor in Dakar. Wir hatten es mit einer sehr schwierigen Situation zu tun, sagt er. Unsere Fahrzeuge konnten nicht auf allen Seiten an das Gebäude heranfahren, weil es zu eng war. Es war auch zu risikoreich, zu weit nach oben zu gehen. Es war viel zu heiß und der Rauch war zu dicht. Außerdem sei der Haupteingang der Fabrik von innen verschlossen gewesen. Möglicherweise konnten deshalb viele Arbeiter nicht ins Freie gelangen. Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist derzeit noch nicht klar.
1: Silke Dietrich über einen Fabrikbrand in Bangladesch. Erst wurden die Olympischen Spiele um ein Jahr verschoben. Nun finden sie zwar statt in diesem Sommer, aber ohne Zuschauer. Um wenigstens ein wenig Tradition zu wahren, wird das Olympische Feuer, die Fackel, durch Tokio getragen. Aber auch sie wird nicht überall überschwänglich begrüßt, berichtet Katrin
7: Erdmann. Statt mit Jubelrufen wurde die olympische Fackel in Tokio mit einer kleinen, aber lautstarken Protestkundgebung begrüßt. Der 60-jährige Toshio Miyazaki gehört dazu. Er lebt in Tokio und ärgert sich, dass jetzt wieder der Ausnahmezustand ausgerufen wird. Olympia und Paralympics mit oder ohne Zuschauer, darum geht es im Grunde nicht, findet er. Da die Ausbreitung des Coronavirus zu einem weiteren Ausnahmezustand geführt hat, wäre es die beste Gegenmaßnahme, die Spiele ganz abzusagen. Die Zuschauerfrage spielte eigentlich keine Rolle. Wir werden weiter für eine Absage kämpfen. Doch eine Absage wird es sicher nicht geben. Schließlich ist jetzt Thomas Bach, der Präsident vom IOC im Land, und freut sich schon auf die, Zitat, sicheren Spiele. Dieser Geschäftsmann findet es so, wie es jetzt kommt, genau richtig. Den Sportlern zuliebe sollten die Spiele ausgetragen werden. Wir haben keine andere Wahl, als das ohne Zuschauer zu tun. Auch diese Studentin findet im TV-Sender TBS die Entscheidung richtig, fragt sich aber, welchen Sinn die Spiele dann noch haben. Eine andere junge Frau sagt, ich bin traurig, aber es ist angesichts der aktuellen Situation nachvollziehbar. Besonders hart trifft es die Gastronomen. Sie sind bereits seit Monaten in einer schwierigen Situation, durften lange gar keinen Alkohol verkaufen, dann nur noch bis zum frühen Abend und nun ab Montag wegen des erneuten Ausnahmezustandes wieder gar nicht mehr. Der Restaurantbesitzer Tomoki Ikeda ist sauer. Olympik. Wir haben uns auf Zuschauer von den Olympischen Spielen vorbereitet und vieles eingekauft. Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Wut. So wie auch Hotelmanager Yuki Fujita. Wegen der Entscheidung bekommen wir jetzt auf einmal Stornierungen. Es ist eine sehr schwierige Situation für uns, aber wir bemühen uns weiter durchzuhalten sagte im Sender NHK. Was für manchen indes völlig unverständlich ist, während im Großraum Tokio Zuschauer bei Olympia draußen bleiben müssen, können sie an anderen Orten, wie zum Beispiel in den Präfekturen Fukushima oder Miyagi, dabei sein. Denn dort herrscht kein Ausnahmezustand. Diese Japanerin kann da nur mit dem Kopf schütteln. Ich finde diese Entscheidung unfair. Warum gibt es unterschiedliche Maßnahmen zwischen dem Großraum Tokio und anderen Orten? Warum müssen wir Publikum empfangen? Bis zu 10.000 Fans dürfen dort, wo kein Ausnahmezustand herrscht, in die Stadien. Also zum Beispiel, wenn Fußball oder Baseball gespielt wird. Auch diesem Japaner bereitet das Sorgen. Viele Fußballfans sind jung. Es ist möglich, dass sich dann die Infektion auch hier ausbreitet. Einen Plan B, falls sich Olympia zu einem Superspreader-Event entwickeln sollte, haben die Verantwortlichen bisher nicht. Die
1: Vorbereitungen auf die Olympischen Spiele in Tokio waren das geschildert von Katrin Erdmann. Und jetzt konzentrieren
8: wir uns auf nur eine einzige Disziplin.
1: Alles weitere vom, vom Fußball mit Bernhard Krieger.
9: Zwei Tage sind es noch bis zum Finale. England gegen Italien. Teams und Fans freuen sich auf das EM-Endspiel spiel -Endspiel in Wembley. Einige aber machen sich auch Sorgen. Angesichts zehntausender Fans im Stadion und Hunderttausender, die überall im Land in kleinen oder größeren Gruppen das Finale schauen werden. Viele sind wegen der Corona-Pandemie und der sich ausbreitenden Delta-Variante in England besorgt. Nicht so UEFA-Präsident Alexander Schäferin. Der widerspricht auch denjenigen, die
8: die EM für steigende Infektionszahlen verantwortlich machen. Jakob Rüger berichtet. Ich habe bislang keinen Beweis gesehen, dass es eine Verbindung zwischen den steigenden Corona-Zahlen und der EM gibt, sagte Schäferin in einem BBC-Podcast. Es seien 20.000 schottische Fans ohne Ticket nach London gereist und wenn man in einen Pub geht, dann werde man nicht getestet. Dem Fußball die Schuld zu geben, sei aus seiner Sicht unverantwortlich, so der UEFA-Präsident. Laut wissenschaftlichen Erhebungen lassen sich zum Beispiel rund 2000 Neuinfektionen in Schottland auf das EM-Spiel gegen England in London zurückführen. Bezüglich der Regenbogenkontroverse rund um das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn verteidigte Schäferin das Handeln der UEFA als alternativlos. Der Protest richtete sich gegen die ungarische Politik und laut UEFA-Statut dürfe der Verband nicht gegen eine Regierung protestieren. Deshalb lehnte die UEFA die Beleuchtung der Münchner Arena in Regenbogenfarben ab. Die Neuauflage einer paneuropäischen EM schloss Schäferin unter seiner Führung künftig aus. Das sei aufgrund der Reisen nicht fair den Fans und den Teams gegenüber. Nun hat die
9: Reiserei am Sonntag ein Ende, wobei die Engländer, die hatten ja praktisch eine Heim-EM. Thomas Kunze aus unserem EM-Reporter-Team. Wie groß wird der Heimvorteil in Wembley sein?
10: Oh, ich glaube, das darf man nicht äh, unterschätzen. Wir haben es ja bei den Heimauftritten gesehen, unter anderem auch äh, gegen die deutsche Mannschaft. Man muss richtigerweise formulieren, gehört. Äh, die englischen Fans äh, stehen komplett hinter ihrer Mannschaft. Äh, wir haben auch erlebt, dass das nicht immer fair abläuft. Äh, da kommt schon ziemlich viel Druck von den Rängen. Äh, ob das jetzt Pfiffe sind, die bei der Hymne äh, Erklingen des Gegners, bzw. ein Laserpointer ist, der einen äh, Torhüter blenden soll. Äh, es ist äh, von der Aufteilung her so, dass eben etwas mehr als 60.000 im Stadion insgesamt sein werden, davon etwa 7.000 Italiener. Die wird man wahrscheinlich nicht hören, also was die Unterstützung betrifft, äh, ist das schon ein Plus für die englische Mannschaft, es sei denn, sie wackelt unter dem Druck äh, der Erwartungen. Die Siegessicherheit der Fans ist ja beeindruckend, sie fordern schon einen Feiertag, um ja. den Titel am Montag bejubeln zu können. Lässt sich Englands Premier Johnson da darauf ein. Also wenn ich jetzt sage, dass man bei dem Mann auf alles gefasst sein muss, dann sage ich da sicherlich nichts Falsches. Er hat zumindest gesagt, er nimmt das mal mit als Idee, aber ich kann es mir am Ende nicht vorstellen, schon gar nicht kann ich mir vorstellen, dass es vor diesem Spiel entschieden wird. Sie sind ja alle wunderbar abergläubisch auf der Insel, ähm, aber wir werden dann sicherlich nach dem Finale endgültig wissen, ob am Montag äh, ein Feiertag ist oder nicht. Sollte England übrigens äh, dieses Finale gewinnen und erstmals Europameister werden, dann wird es den meisten Fans sowieso egal sein, ob ihr Chef sie am nächsten Tag auf der Arbeit erwartet, äh, da werden dann sehr sehr viele zu spät kommen unterwegs sein
9: die Italiener wissen, dass sie einen Hexenkessel erwartet im Wembley. Trotzdem sind sie gelassen. Es gab aber einen Schreckmoment heute bei den Azzurri. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen haben sich drei Mitarbeiter des italienischen Fernsehens, die das Team begleiten, mit Corona infiziert. Wie hat die Squadra Azura reagiert?
10: Naja, es ist ja ohnehin so, dass die Teams in der Blase unterwegs sind. Und deswegen gibt es ja keine echten, keine physischen Kontakte. Aber natürlich hat man davon Wind und mitbekommen, weil auch ein Kollege unter diesen dreien ein sehr, sehr prominenter Mensch ist. ist nämlich Nämlich der Hauptkommentator der Reihe, also der übertragenen äh, Anstalt äh, dieser Spiele. Und deswegen hat man das natürlich einigermaßen geschockt äh, mitbekommen, dass es da dann so einen Personalwechsel geben muss. Ich weiß nicht, wie die Auswechselbank äh, bei der Reihe aussieht. Wichtig ist ja erstmal nur, dass die drei Kollegen wirklich mit einem milden Verlauf äh, hoffentlich rechnen können und dass da gesundheitlich alles in bester Ordnung ist. Aber ich glaube, am Ende, um das auf den Punkt zu bringen, sportlich wird es die Mannschaft äh, von Roberto Mancini nicht weiter beeinflussen.
9: Viele sehen die Italiener ja als
10: Favoriten trotz des Heimvorteils
9: der Engländer. Herr Kunze,
10: Sie auch? Ja, das hätte ich vor ein paar Tagen tatsächlich noch gesagt, aber durch das Fehlen, die Verletzung von Spinazzola, dem Linksverteidiger, sind die Italiener empfindlich geschwächt gegen Spanien, gegen die Formkurve auch so ein bisschen nach unten. Ich finde, dass die Italiener nach einem bisher fantastischen Turnier nur mit viel Glück gegen die Spanier weitergekommen sind. Es ist für mich eine offene Partie und ich glaube, dass es am Ende England machen wird, eben aufgrund der Kulisse und des Drives, den die Mannschaft mitgenommen hat.
9: Vielen Dank an Thomas Kunzer aus unserem EM-Reporter-Team. Und das war's für den Moment von der EM.
1: Dankeschön, Bernhard Krieger. Mehr Sport hier im Deutschlandfunk um 22.50 Uhr. Das waren die Informationen am Abend. Mein Name ist Tilko Gries. Danke fürs Hören, danke fürs Weiterhören. Einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.